1: Radyo Agos
2: Günaydın, Paris-Louis Radyo Agos'tan herkese iyi hafta sonu diliyoruz. Ben Yedvar Tanzikyan, bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık hemen onu bir e, anons edeyim. Ruben Hakverdiyan, e, Yerevan doğumlu, 1950 Yerevan doğumlu bir e, müzisyen şarkıcı. E, sevilen bir şarkıcı Ermenistan'da. Onun Hinanger, Eski Dost şarkısıyla başladık. Evet bu hafta radyo gösteri var. Hemen şimdi birazdan e, Pakrat Estukyan'a, Pakrat abiyle yine Türkiye'nin ve Ermeni toplumunun gündemini değerlendireceğiz. E, i̇kinci bölümde gazeteci Vartu İbalyan'la e, bütün bu haftaya damga kavuran, son bir buçuk ayımıza damga kavuran, e, ermenistan azerbaycan çatışmalarında e, gelinen son durumu. Geçen pazartesi günü ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan'da büyük tepkiler var. Bunu konuşacağız, gelişmeleri konuşacağız. Son bölümde de iktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile ekonomide e, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hazine Bakanı Albayrak'ın istifasından sonra e, bu gelişmeleri konuşacağız. Gazetenin manşetinde bu hafta Hayatlar kayboldu, Rusya kazandı dedik. E, bütün bu bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri mercek altına aldık. Yorumlar, değerlendirmeler, köşe yazıları var. Program içerisinde ben yine Agos'un içeriğine dair notları aktaracağım. Ama Pakrat abiyi bekletmeyelim. Günaydın Pakrat abi, Parlış.
3: Günaydın Parlüş Şefak, günaydın.
2: Yayına başlamadan iki not iletelim. açıkla dönüm 25. yıl dönümü, 13 Kasım 1995'e kurulmuştu. Hem kutlayalım hem de dahsi içerisinden bir not aktaralım. Bu hafta e, Vartanis Ufyan'ın Ömer ile bir röportajı vardı. Ve Didem Gençütle. E, orada Ömer e, Madra röportajında e, güzel bir şey paylaşmış. E, Hrant Dink'in e, izgi yıllarda, ilk başlarda e, açıkladığı bağlandığı bir kayıt var. O kaydın deşifresini, konuşmanın e, dökümünü paylaşmış Ömer Madra. E, bu haftaki agrosu e, alanlar o, o, o ilginç, hoş sohbeti de bulacaklardır. Onu söyleyelim. İkincisi Ermenistan'daki Agosta'dan katta bulunan Arin Özynyan. Covid oldu. Kendisine buradan geçmiş olsun diyoruz. Umarım, Umarız sağlığına bir an önce kavuşur. Bu notları paylaşalım. Ondan sonra sana dönelim Fakat abi. İki önemli gelişme var tabii. Yine bizim açımızdan. Birincisi tabii ki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndaki ateşkes anlaşması. Ama buradaki Türkiye'deki toplumu da izlendiren Korona e, yasakları e, gelecek mi gelmeyecek mi derken 65 yaş üstüne yine 10-16 arasında sokağa çıkabilirsiniz. E, ondan sonra onun dışında sokağa çıkamazsınız dendi ve spotlar yine 65 yaş üstüne döndü ama benim düşüncem sanki koronayı evlere daha çok gençler getiriyor gibi. Evet istiyorsan işte hangisini başlayalım? Evet. Hangisine evet, başlayalım sen karar ver. Oluyor. Bu korona meselesi
3: çok artık dedim ya yakın çevremizde dönüp dolaşıyor. Bu yakın çevremizden birisi de benim çocuklarım orada öğrenci olduğu zamandan itibaren çok yakın tanıdığım, çok severek tanıdığım e, okulun müştahtemi. E, koronadan, Hagop Ecikoğlu e, koronadan ötürü hayatını kaybetti. E, ağır geçiriyordu bu korona e, rahatsızlığını, COVID-19. E, virüsünü çok ağır e, geçiriyordu. Plasma aranıyordu. Şuydu buydu. Sonra da ne yazık ki ölüm haberini aldık. E, bu, ay, e, bu hafta kayba gayesindedir. Ekim ayı içerisinde zaten 11 kayıp vermiştik. E, bu iş e, artık gitgide yakın bir çevrede dolaşmaya başladı. Kaygı verici. 65 yaş meselesine gelince bunun anlamsızlığına dair çok konuşma var artık. Hakkında e, bu makul bir e, kapanma şekli değil. Taypler Birliği bütün memleketin kapanmasını öneriyor. Yani e, en az 14 gün, tercihen üç hafta, hatta daha da doğrusu bir ay, herkes evinde kalsın diyor. E, hizmetler ulaştırılsın, mutlaka çıkması gerekenler hizmetleri tamamlamak anlamında çıkması gereken kamu görevlileri, şunlar, bunlar çıksın. Onun dışında e, hayat kilitlensin çağrısı yapıyorlar ama. Ee, bundan önce de gördük ee, belli bir yaş aralığını kilitlemenin çare olacağı zannediliyor pek bir çare olduğu yok bu iş aralığı en sonunda doyum noktasına gelecek ya da bu arada zaten aşı ulaşılabilir olacak ondan sonra belki artık maskesiz de gezebileceğiz bilmiyorum fakat öbür meseleye gelince karabağ meselesi biz şimdi önceliği Türkiye'deki tabloya verdik ııı ee, Önce şunu da belirttim ki Ermenistan'da da Covid-19 salgımı çok ağır geçiyor ama e, Karabağ Savaşı'nın böyle e, biraz beklenmedik bir şekilde sonlanması ve Ermeniler açısından bir hezimet sayılabilecek bir e, formülle sonlanması e, bek- e, çok sarsıcı oldu, çok şok etkisi yaptı toplumda. E, toplum derken sadece Ermenistan toplumunu kastetmiyorum. Bütün bir diasporayı da kastediyorum. Ve Karabağlıları tabii. Ee, Karabağ'dan aşağı yukarı 140 bine yakın bir nüfusu olan bölgeydi. Karabağ 140-150 bin gibi bir sayıdaydı. Ee, bunların 100 binin üzerinde bir sayı zaten Ermenistan'a göç etmişti savaş esnasında Çoğunlukla e, kadınlar, çocuklar, yaşlılardan oluşan bir gruptu. Ee, diğerleri şehirde kalmıştı. Bunların hepsinin bütün beklentisi o Yerevan'daki mültecilik günlerinde, Yerevan demeyelim Ermenistan'daki genel olarak farklı şehirlerde de var insanlar, mültecilik günlerindeki hepsinin ortak talebi bir an önce savaşın bitip evlerine gidebilme beklentisiydi. Şimdi en vahim olan şey artık gidecek bir ev kalmamış olması. Yarın itibariyle Kelvecer bölgesi teslim edilecek Kerbecer bölgesi dediğimiz yer aynı zamanda Ermeni cedede Şahumyan bölgesi. E, doğrudur o bölge Karabağ'ın dışındadır ve Azerbaycan'a ait bir bölgeydi. İşgal altında tutuluyordu. Ama orada sadece Azeriler değil Ermeniler de yaşıyordu. E, yani işgal edildikten sonra yerleşmiş insanlar değil. Oldu mu olası orada yaşayan bir Ermeni ahali de vardı. Ve şimdi bu insanlar orayı terk ederken çok travmatik çok trajik e, görüntüler yansıyor televizyon ekranlarına. Mesela o bölgenin ruhani önderi diyor ki kiliseyi terk etmeyeceğim. Buradan ayrılmayacağım. E, en son bu kilisenin bir duvarı bile kalsa o duvarın altında oturan da gene ben olacağım diye açıklama yapıyor. E, bir başka kilise Datju Bank'ta halk e, şehirden ayrılmadan önce kiliseye gidiyor. Oranın kilisenin papazı insanları kutsuyor ve o da bir açıklama yapıyor. Şu ana kadar bana herhangi bir talimat gelmedi. Umarım da gelmez diyor. Gelmedikçe de ben zaten burada kalacağım. Kilisemde kalacağım. Şehir boşaltılıyor yani. Bir şehrin boşaltılmasına tanık oluyoruz. İnsanların çoğu bu manzarayı 1915'te çağrıştırıyor. Bir kez daha evini kaybetme, evini bırakıp yollara düşme hali Evet ki bu sefer diyorlar yayan gitmeyeceğiz. Araçlar var. Araçlarla gidiyoruz ama evimizden gerilirmemek üzere ayrılıyoruz. Evini yakan çok insan var. Özellikle kırsal kesimde insanlar gitmeden önce alabileceklerini almışlar. Alamayacaklarını da ateşe vermişler. Çünkü iki gün sonra oraya yabancı bir insanlar gelecek. Öncelikle Rus barış gücü askerleri arkasından da ee, Azerbaycan'dan her kim gelecekse kim gönderilecekse orada yaşamaya e, o insanlara nasip olmasın diye bu sefer evlerini yakıp e, gidiyorlar bu tablo bana şeyi de hatırlattı Hrant Dink'in yazılarından birinde 1915'te sürgüne giderken düveni tamir eden son anda düveni tamir eden adam bizden sonra birileri gelecek onlar da bu tarlayı ekip biçecekler kırık düveni bırakmak doğru olmaz deyip, düveni tamir eden adam geldi Bugün pek o ruh hali yok. Gidiyorsak kimseye de nasip olmasın hiçbir şey deyip evlerini yakıp gidiyor insanlar. Dediğim gibi çok e, trajik bir tablo var. Daha da vahim tarafı e, bu mutlak mağlubiyetin faturası da şu anda Ermenistan'daki iktidara çek- e, yöneltiliyor. E, muhalifler bunu fırsata çevirdiler. İstifasını istiyorlar Başbakan Paşinyan'ın bütün günahı ve bali onun omuzlarına yüklemeye çalışıyorlar. İşin aslı tabii ki böyle değil. Ee, Ermenistan'ın sorumlulukları şüphesiz konuşulabilir ama bugünkü yönetimin değil. Geçtiğimiz 30 yıllık zamanın sorumluluklarının konuşulması gerekiyor. Bu meselenin bir türlü e, bir diplomatik çözüme ulaşmamasında Ermenistan'da son derece kayıtsız kaldı. Kayıtsız kalmasının arkaplandaki planındaki mesele de Bizden sonrasını savaşın kazanan tarafı diyerek e, o kazancının e, elinde kalmasına gayret etti. Bu e, taşıyıl edilecek bir yaklaşım değildi ama e, benim sene siyaset bu oldu. Bu siyasetten bir adım dışarı çıkmaya yeteren de Ermenistan'da e, hain ilan edildi. Topraklarımızı geri verecek ilan edildi. Topraklarımız üzerinden en baştan beri bizim olmadığı tescil edilen topraklardı Yani Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların bizim olmadığı, Ermenilere ait olmadığı, eninde sonunda buraların verileceği ilk baştan söylendiği halde geçen zamanda kim bu konuda bir adım atmaya kalksa da Levander ve Dresyan'dan başlayarak karşısında hep vatanı satıyor gibi bir muhalefet hali gördü. Biz buna çok aşinayız. Çünkü Türkiye'de de bu konular tam da böyle işlenir. E, dara düşen hemen vatanı satmak suçlaması yöneltir rakibine politik bir argüman olarak şu sıralar bu argüman ne yazık ki Ermenistan'da e, çok yaygın kullanılmaya çalışılıyor e, muhalefet güçleri tarafından e, toplumsal bir desteği yok bu hareketin ama en çok da beni e, bana çok çarpıcı gelen e, bu savaşta şehit düşen ailelerden hiçbiri e, bu yaklaşım içerisinde değil, hiçbir bu faturayı e, Paşinyan hükümetine kesmiyor. Ama muhakkak ki ortada herkesi şaşkına çeviren bir mağlubiyet var. E, burada da enformasyon meselesi çok önemli. E, savaşın sürdüğü yıllarda hiç kimse böyle bir ihtimali hazırlanmadı medya tarafından e, tam tersine direniyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz çok güçlü saldırıyorlar ama her defasında püskürtüyoruz minvalinde açıklamalar getiriliyordu belki bunlar tabi anlaşılabilir şeylerdir savaşta bu işler böyle yürür denilebilir ama sonuç olarak gördük ki tablo hiç de öyle yürümemiş o süre zarfında verilen kayıplar da bunun bir kanıtı ve en sonunda da Artık direnseydik çok fazla can kaybına yol açacaktı. Çok fazla genç çocuğun hayatına mal olacaktı bu iş? Diyerek e, bu anlaşmayı imzaladı Paşinyan hükümeti ve Karabağ Cumhurbaşkanı Aray Karutünyan da aynı minvalde. Dolayısıyla e, şimdi bunun bedelini ödemek durumunda kalıyorlar.
2: Evet. E, gerçekten ağır bir tablo var e açısından. Çünkü açıklanan resmi rakamlarda bile 1300 aşkın askerin hayatını kaybettiği e, belirtildi. Azerbaycan tarafı savaşın başından bu tarafa hiçbir zaman resmi asker kaybını açıklamadı ama Putin Rusya lideri Putin dün bir açıklama daha yaptı ve toplam 4000 e, civarında bir e, kayıptan bahsetti. 8000 yaralıdan bahsetti. on binlerce kişinin mülteci durumuna düştüğünü söyledi. Buradan da anlıyoruz ki 1500 bekle 2000 civarında 2,5 milyonluk bir nüfus olduğunu düşünürsek Ermenistan'ın ee, çok önemli bir kayıp bu. Gerçekten genç hayatların sönmesi. Ee, birincisi bu e, bütün Ermeni topluluğunun dünyadaki bütün Ermenileri e, sarsan mı gelişme. İkincisi evet e, sen de söyledin biz de bu hafta gerek Oannes Kılıçdık'a gerek ben gerekse bu konudaki analiz e, yazanların çoğu. E, Ermenistan'ın bu müzakere sürecini, 30 yıllık müzakere sürecini kötü kullandığını bazı bölgeleri zaten geri vermesi gerektiğini ama bu vaziyette... Son durumda müzakere masasına vereceğinden çok daha fazla bir toprak bölgeye geri vermek durumuna kaldığına dikkat çekiyorlar. Aslında belki de Ermenistan'da bir hezimet duygusu yaratan da bu. İkinci hezimet duygusu yaratan da benim gördüğüm kadarıyla ki bunların hepsini birazdan e, gazeteci Vartu'yu bağlayanla konuşacağız. İkinci hezimet duygusu yaratan da tabii Türkiye'nin bu derece e, savaşa dahil olması, işte e, Suriye'den Azerbaycan'a cihatçılar, savaşçılar göndermesi ve Ermenistan aslında Azerbaycan ve Türkiye yani iki, büyük, iki ülkeyle iki ülke ile birden savaşıyor olması eee bu da e, Ermenistan toplumunun büyük kısmında bir tür yine varoluş kaygısı, yüzyıl sonra bir kez daha var olma kaygısı yaşadığını hissettirdi düşündürdü. Bunları görüyoruz, okuyoruz. E, ve tabii Ermenistan çok da yalnız kaldı bu e, süreçte. E, bir üçüncüsü de senin de bahsettiğin gibi e, yani Şuşi düşmüşken bile Şuşa veya da diyelim düşmüş düş iki gün sonra bile e, Ermenistanlı yetkililer hayır düşmedi. Biz onları Azerbaycan askerlerini püsküttük dediler. Savaş boyunca e, işte biz e, Azerbaycan e, ordu, ordularını, askerlerini imha ediyoruz. Büyük kayıp verip geri çekiliyorlar dediler ve e, toplum bir anlamda e, ayrı bir şok daha yaşadı böyle bir anlaşmayla. Bunların hepsinin toplamı e, bir hizmet yaratmış gözüküyor. Bir taraftan da şu gerçek ki 30 yıldır e, ilk savaşın e, sonuçlarından e, sonuçlarına bağlı olarak topraklarında evlerini kaybetmiş e, Ermeniler ve Azeriler e, ve az değil. E, şimdi bu anlaşma e, Azerilerin evlerine dönmesini imkan veriyor. Ermenilerin devrelerine dönmesini imkan veriyor mu vermiyor mu? Çok bilinmiyor. Dolayısıyla bir karmaşa var. Paşinyan e, günler sonra canlı yayına çıktı. Yani Facebook'tan yayın yapıyordu ama Ermenistan devletleri yüzüne çıktı ve bu bir e, ateşkes anlaşması, bir siyasi bir anlaşma değil e, dedi. E, Göstereller sürüyor bir taraftan ama ilk günkü şey yok, şiddet ve e, tansiyon yok, biraz daha sakinleşmiş durumda ortalık. E, bunlar evet bizim e, herhalde e, sadece bizim değil, bütün Ermenin dünyasının ve Kafkasya'nın ve Belki'nin önümüzdeki günlerde e, dikkatini çekecek, e, daha doğrusu meşgul olacağı gelişmeler gibi gözüküyor. Ee,
3: Ermenistan'da olarak... bu anlaşma kapitülasyon diye tanımlanıyor
2: Evet, evet, yani, diyorlar, değil, evet kapitülasyon diyorlar hatta
3: Rusya Kapitülasyon diyorlar kapitülasyon olarak tanımlanıyor ee, Yani sana ait olan hakların devredilmesi anlamında e, değerlendiriliyor Bununla da işte biraz önce dediğim gibi e, muhalefet çevreleri Eski oligarkların, e, oligarkların e, adamları da sahaya inmiş durumda Herkes fırsatı değerlendirmek istiyor
2: mevcut hükümete karşı. Ee, evet, dediğim gibi bu konuyu birazdan Vartuy Balyan'la konuşacağız. Biraz Türkiye gündemine de değinecek olursak senle Fakat abi. Bir Soma madencilerinin yürüyüş kararlılığı var. Dün birçok sanatçı bu yürüyüş kararlılığına destek verdi. Evet. Biz seninle iki hafta önce İzmir depremini konuşurken, e, Somalı madencilerin e, enkaz çalışmalarına e, nasıl destek verdiğini, çalıştığını fakat siyasi anlamda hala e, baskı altında olduklarından bahsetmiştik. E, bilmiyoruz. E, bakalım bu soma madencilerin yürüyüşle ilgili gelişmeyi nasıl olacak ama en azından sanatçılarla kamuoyundan, yani sınırlı bir kamuoyu tabii bu e, açıkçası ama yine de kamuoyundan destek olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bir diğer gelişme e, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide ve siyasette reform bölümü e, görülmesi ee, bu biraz tabii e, soru işaretiyle karşılandı çünkü e, nasıl bir reform olacak çünkü bir şey hala...
3: önerilen o acı ilacı dedi yani hep beraber evet
2: e, ama e, hakimler ve savcılar kurulu e, Osman Kavala dosyası dosyasıyla ilgili bütün kararları e, hakimlerin bütün kararları e, tahliye ya da tekrar e, hapis kararını veren e, kararların tümünü talep etmiş. Bu acaba ile ilgili olumlu bir gelişme olacak e, beklentisi yarattı. E, dün akşam bir açıklama daha geldi HSK'dan. Biz bütün kararları talep ediyoruz. E, sadece Osman Kabala kararları tarar, değil dendi ama e, sonuçta gönderilen yazıda Avrupa İnsakları Mahkemesi kararından sonra verilen bütün kararları e, talep ediyoruz denmesi. E, yine de hala e, bir beklenti, bir, e, bir soru işareti en azından veyahut da oluşturmuş durumda. Osman Kavala'nın avukatları da hemen zaten yeniden tahliye için başvuruda bulundular. Şimdi Türkiye'nin gündeminde... De bir şey
3: var o konuda. Sevgili Garopayla güzel bir tweet paylaşmıştı. Adalet Bakanı'nın o konuşmasını fotoğrafını vermişti. Oradaki sözlerini de not etmiş. Sonra ki, keşke bu adam Adalet Bakanımız olsaydı.
2: Evet, Adalet Bakanı ne söylediğini hatırlatalım. Adalet Bakanı'nda tutukluluk yaygın bir uygulama olamaz. Tutukluluk istisnai bir uygulamadır. İnsanların tutuksuz yargılanmasına yanayız diye bir açıklama yaptı. Bu tabii gerçekten büyük bir şaşkınlık yarattı. Sanki bir baro yetkilisi veya da bir savunma avukatıymış gibi yapılan bu açıklamalar. Bunu söyleyin Adalet Bakanı. Bilemiyoruz gerçekten. Yani insan hakları açısından, hukuk açısından bir... Bazı gerçekte söylendiği gibi reformlar olacak mı? Bunların Biden'ın seçilmesiyle bağlantılı mı? Nasıl?
3: Valla bu reformların bu hükümet tarafından, bu Adalet Bakanı'nın talimatıyla olması gerçekçi bir şey değil. Ben şimdi o kararları veren savcıları, hakimleri falan düşünüyorum da nasıl bir belaya bulaştılar? Şimdi adamların artık kıdem almalarının önünde engel olacak, Yükselmelerinin önünde bir engel olacak. Dün hükümete yaranmak için verdikleri o kararlar. Bu çok trajik bir tablo oldu kendileri açısından. Ee, Şaşırma görmüş olsalar olaylar, gerek. Olaylar
2: böyle mi gelişecek onu da bilmiyoruz. Yani biz şimdi bir yazıdan sunu çıkartıyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu konuda da herhalde e, ilginç gelişmeler olacak mı acaba diye. Ee, insanlar beklenti içerisindeler.
3: Cumhurbaşkanının ee, defalarca müdahalesi var biliyorsun. Bir karardan sonra
0: ben onu
3: öyle ki. bırakmam bırakmam bu işin peşini falan diyor. Arkasından bir bakıyorsun mahkeme heyeti görevden alınmış yerine başka bir mahkeme heyeti ve saatler içerisinde tam tersine bir karar tahliye kararını iptal edip yeniden tutuklama kararı. Osman Kavala örneğinde gördüğümüzde oydu. Adam tahliye edilmişken Olmaz deden hatta beraat etmişken başka bir dava açmaya kalktılar. Başka bir davadan gene içeride tutmaya, yani bunun siyasi bir operasyon olduğu mal gibi açık, ortada çok net görünüyor. Öyle olduğu halde şimdi Adalet Bakanı'nın bu açıklaması, arkasından da hakimler, savcılar yüksek kurulunun bu kararları verenleri bir görelim bakalım nasıl olmuş, niye bizi Avrupa mahkemelerinde zor duruma soktular bu kararları alarak diyerek. Hesaplaşmaya girişmesi o hakimler için hakikaten çok trajik. Tabii buna üzülüyor değilim. Başlarına ne gelirse sevinirim. Ayrı mesele ama e, tablo çok çarpıcı, çok ilginç.
2: Evet Fakret abi e, bu bölümün sonuna geldik. E, su gibi aktı birdenbire e, 20-25 dakika. Ee, senle hafta konuşuyoruz. Zaten konuşacağımız daha çok konu var. Sen geçen hafta yayını kapatırken bir Timur Selçuk şarkısı daha çalalım demiştin ama biz yayını başında çalmıştık. O yüzden evet, evet. Senin, ama bu, bu sefer çalacağım senin e, talebini... E, evet, şeye,
3: e. ya, içinden geçen bir şey. Talip evet. değil, talip demeyiz. Zaten değil, evet, ben. geçen hafta
2: çalmıştık programın başında. De program Biliyorum, demiydim tabii. Evet. O yüzden şimdi bir Nereye Paydar e, çalalım. O e, sevilen bir şarkısıdır Timur Selçuk'un. 1970'lerde aynı isimli oyun için Ankara Sanat Tiyatrosu'nun, Bilge Süren Rusu yazı aynı isimli oyun için beslediği bir şarkı. Nereye Paydar dinleyelim. Daha sonra kısa bir reklam arası. Çok teşekkürler Fakrı'da abi. Rica o
3: Nereye Paydar, Pirel, Pireli şarkı, evet. Ekonomi Tıkırı'nda. onların evet. hepsi aynı kasette toplanmış eserler. Ve dediğin gibi Ankara Sanat Tiyatrosu, Sarper Össan, o 1 Mayıs Marşı Sarper Össan beslesidir. Timur Selçuk'la evet. evet. biliyoruz biz onu. O seslendirdi, onun da çok popüler oldu ama e, Maxim Gorki'nin ana oyunu için Sarper Özsan'ın e, Ankara Sanat Tiyatrosuna e, hazırladığı beste o çok güzel de bir bestedir. Her neyse, tekrar e, evet. ben programı izlemeye
2: devam ediyorum herhalde. Tamam. Peki. Şimdi bir Timur Selçuk şarkısı dinliyoruz. Daha sonra kısa bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek.
1: Radyo Agos
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde konumuz gazeteci Vartu Balcan Vartu İbalyan'a Agos'a yaptığı katkılarla yazdığı yazıları da tanıyor olmalısınız. Aynı zamanda Açık Radyo için e, Vartan Öztükan ve e, Saroy'la beraber yaptıkları programı da tanıyor olmalısınız. Vartu'yu bir gazeteci ve e, Ermenistanlı bir gazeteci ve e, Ermenistan'da olup bitenleri yakından takip ediyor. E, günaydın Vartu'yu parlıyorsun.
1: Günaydın Ahbarik.
2: E, Vartu'yu şöyle başlayalım istedim. Pazartesi akşamı gece yarısı daha doğrusu bu Ateşkes anlaşması imzalandı. Yani pazartesi salıya bağlayan gece ve salı gününün ilk saatlerinde yani sabaha karşı anlaşmaya tepki duyan bazı kesimler, göstericiler. Parlamento binasına girdiler, meclis başkanını dövdüler, koltukları parçaladılar. Yani hakikaten sevdenler kesim, İçinin cız ettiği bir manzara vardı. Paşinyan daha sonra bu gösteri yapanlara, yani gösteri yapanlara değilse de en azından bu şiddet eylemlerini sergileyenlere yönelik sert açıklamalar yaptı. Kamuflaj formalarıyla gelmişler. Madem kamuflaj formalarıyla giriyorsunuz, burada işinizle gidip savaşsaydınız dedi. Evet. Bir taraftan ama bir tepki olduğu da belli yani bu anlaşmaya. Görüyoruz bir haftadır. Gerek muhalefet partilerinden bazıları, gerekse meydanlara toplanan sıradan sivil halk hem Paşinyan'a, Kimileri hain diyor, e, Nikol Tavacan, e, yani Nikol Hain sloganları atılıyor. Sıfası e, talep ediyor. E, yani o şiddet gösterileri ilk gece yaşandı. Daha sonra neyse ki yaşamadı ama çok büyükte bir iz bıraktı gerçekten. Ben sana şunu söyleyerek, sorarak başlayayım. Yani e, bilmiyorum senin konuşmalarımızda da sen biraz bahsettin. Yani bir... Eski rejimin gerçekten paşingen haklı olabileceği e, çapta, yani bu şiddet gösterilerini en azından sergileyenler açısından söyleyebileceğimiz, eski rejimin e, hakikaten kalıntıları ve bunu bir e, fırsat olarak kullananlar, daha doğrusu böyle bir yorum var, bir taraftan da gerçekten bu anlaşmadan e, şok yorulan e, bir, bir mağlubiyet duygusu yaşayan e, sıradan insanlar deniyor ama senin gördüklerin gözlemlerin neler, ben sözü sana bırakayım. Ee, evet,
1: evet. Um... Şöyle Ahbarik, belki biraz daha iki gün öncesine gitmek gerekiyor ve 17 partinin ortak bir bildiri yayınladığını söylemek gerekiyor bu noktada. Ki burada belki artık parlamento binasına kimlerin girdiğini biraz daha açık görebiliriz. 17 parti bunların arasında eskiden eski hükümetler, hükümet partilerini içeren partiler bir bildiri yayınladılar ve aslında savaşın durmasına yönelik bir bildiriydi. Evet. Ardından e, Rusya, Azerbaycan ve e, arasında imzalanan e, anlaşmadan sonra tam gece e, sabaha karşı bile olmadan gece boyunca canlı izliyordum bunları ve biraz da şoke olmuştum kendimde gördüklerimden. E, halk sokaktaydı ama e, konuştuğum bazı insanlar da oradaydı e, ve fakat o gördüğüm... E, Gürüh arasında yoktu yani canlı yayında parlamento binasının içinden gördüğüm koltukları yırtan işte hı hı. E, koltuğa oturup bayraklı ve kamuflajlı e, kıyafetli sigara içen tipler değillerdi. Hı hı. ki e, Keza sonra da e, birçok insandan bu yorumu duydum. Aslında oraya gidenler gerçekten... E, bu e, duruma karşı tepkisi olan insanlardı. Yani bu böyle olmamalıydı. E, ya yani aslında bir kaybetme, yenilme e, duygusu ile oraya gidenlerdi. Fakat bunların hiç birisi de parlamentonun içine girip bunları yapmadı. Hı hı. <gülüyor> Diyebiliriz. Yani. E, karaballılardı aynı zaman çünkü halen de birçoğunun nereye gideceği belli değil yani buna yönelik açıklamalar var bunları konuşuruz ama birçoğu da belirsizlik içinde yani çocukları var aileleri var ve nereye gideceklerini tam olarak bilmiyorlar yani kalıcı olarak nereye gideceklerini <Gülüyor> E, fakat o içeri giren güruh evet yani çokça maalesef hani Ermenistan'da yaşamışsanız ve televizyon izlemişseniz yani bir önceki hükümetlerin kalıntıları olduğunu çok net görebiliyorsunuz e, ve e, orada yapılan da bir böyle kaostu yani kimin ne söyleyeceği belli değil e, çok böyle e, erkil erkeklerin konuştu, e, işte Kadın konuşuyor saygı duyalım diye bağırdıkları bir ortam vardı. Yani herhangi bir aslında siyasi ayağında yer almayan tipler ama böyle kışkırttıkları veya işte bir şekilde partilerine, siyasi çizgilerine bağladıkları insanlar. Yani bu aslında önceki hükümetlerde çok daha o bütün yolsuzluklardan belki daha çok faydalanmış insanlar günümüzde faydalanamadıkları için belki bir isyanları da vardır.
2: Evet. E, savaş boyunca, e, savaşın sonlarına doğru bilhassa sürekli şu haberleri okuyorduk. E, yani Ermenistan'a sığınan, yani savaştan nedeniyle evlerini terk edip, yaşadıkları yerleri terk edip Ermenistan'a, Yervan'a sığınan insanlar işte top merkezleri oluşturuyor, şurada kalacaklar, burada kalacaklar falan derken şu ortaya çıkıyordu ki çok sayıda Karabağ'da yaşayan e, Ermeni, savaş yani, son savaştan bahsediyorum, son savaş hı hı. nedeniyle e, evlerini terk etmek zorunda kaldılar ve e, Yerevan'da hakikaten evsiz baksız şu an e, ne yapacaklarını bilmez bir halde e, duruyorlar. Şimdi bunların e, anlaşmaya baktığımız zaman tabii çok kapsamlı bir anlaşma gibi gözüküyor bir taraftan. Çünkü çok fazla karar var. Yani teslim edilecek topraklar, e, koridorlar e, ve e, işte Azerbaycanların verimlerinin geri dönmesi gibi e, yani çok hepsi başı başında bir konu. E, fakat sen nasıl görüyorsun bu yani epeci bir karabağlı dışarıda kalmış oldu. Evlerinden terk etmiş etmek zorunda kalmış oldu ve anlaşma o yerince de geri verilecek topraklarda yaşayanlar da yaşayanlarda, Azzebel de bahsetti. Şu an Kelbecer'de mesela insanlar terk ediyorlar Kelbecer'i. Çünkü orası Azerbaycan'a geçecek. Hı-hı. Yani bu anlaşma aslında kimseye bilhassa da Emili toplumuna Evet bu anlaşmayla biz bir barış içinde tekrar bir arada yaşayacağız. Evlerini, 90 savaşında evlerini terk edenler, Azerbaycanlılar geri dönecek. Biz de geri döneceğiz ve herkes bir arada yaşayacak duygusu vermiyor gibi gözüküyor.
1: Burada sorunun son kısmından başlayacağım Ahbarik. Şu an yani bu hele son savaştan sonra o iki halkın ya da o iki ülkede barınan halkların yan yana beraber yaşaması şu an çok mümkün değil. Bana çok mümkün gözükmüyor. Bir kere Aliyev hükümetinin altında yaşamaları çok zor olabilir. Bunu hepimiz anlıyoruz. Yani eğer o taraflardan o taraflara geçmekten bahsediyorsak. Hı hı. Üstelik de şu an bu nefret yani iki tarafta oluşan nefret hı hı. o halkların yan yana yaşamasına büyük bir engeldir. Yani ilk önce bunun aşılması gerekiyor. Bulaşmamız gerekiyor. Ardından belki insanlar yan yana yaşayabilirler. Ee, şu an e, o anlaşma e, şu an çok kapsamlı gelse de açıklamanın yani Nikol Paşinyan bunu e, bir yazı ile ilk duyurdu. Ardından e, halkın sokağa dökülmesiyle gece yarısı e, canlı yayınlar yapmaya başladı. Facebook üzerinden seviyor yapmayı biliyorsunuz. Evet. E, ve, e, ee, i̇lk başta e, herkesin artık bildiği anlaşma diye açıklama yapmıştı. Fakat, a, fakat anlaşma metni hiçbir yerde yoktu. Hı-hı. Ve o anlaşma metni yani şu, şu hale gelene kadar bile değişti. Ee, yani ilk çıkan e, anlaşma evet. metni, metinden sonra işte Stepanakert, Karabağ olduğu vesaire birçok detayı Ve bu daha çok değişecek sanıyorum. Yani Hı-hı. şöyle ki bu çok kapsayıcı görünse de çok detaylar yok. Hı hı. aslında ne olacağına dair. Evet şu an Karabağ'da, Kelbecer'de diğer bölgelerde halk geri dönüp çünkü Ermenistan'daydı geri dönüp evlerini boşaltıyor bazıları evlerini yakıyor Evet, evet ve bu trajik manzaradan sonra o yüzden ben ortak yaşama çok inanamıyorum günümüzde hı hı. yani ve ne yapacaklarını bilmiyorlar bilmediklerinden yakıyorlar o nefretten yakıyorlar ya bir Um, vatanı kaybetme duygusu var nasıl ki 90'larda e, Azerbaycan halkında vardı günümüze <gülüyor> kadar e, ve evlerini kaybetmiş insanlar da vardı aynı şekilde burada var Yani e, e, burada aslında bir barış inşa edebilirler umarım çünkü bu bir anlaşmanın ötesine şu an e, gitmiyor benim gördüğüm kadarıyla evet, ya savaş, durdu. Bir, evet. evet savaş durdu Rusya oraya girdi ardından Türkiye'de e, girebildi bir de Türkiye'nin orada olması da Ermeistan halkının özellikle çok yakın bölgelerine gitmesine engel olur. Öyle bir gerçek de var. Evet. Yani bu o yüzden hani bu nihai bir şey değil. Yarın öbür gün ne olacak bilmiyorum. Evet. O yüzden tam olarak bitti. Rahat nefes alabiliriz diyemiyorum. Öte yandan... Bu iki tarafında beklemediği bir şeydi. Aslında Azerbaycan'da da bu kadar kutlama olmasına rağmen yani hocalı vesaire ve beklediği birçok topraklar geri verilmediği ya da işte alınmadı bu sefer. Evet. O yüzden o halk yani bunu ayrıldıktan sonra aslında hiç kimsenin de iki tarafında çok istediği bir durum değildi. Bu sadece bir bölünme yapıldı mevcut savaş durumunda ve siyasi koşullarında Rusya'nın önderliğinde bir bölünme yapıldı ve Rusya bölgeye girdi. Yani aslında hem Ermenistan hem Azerbaycan maalesef kaybetmiş oldu. Keşke ikisi de kazansaydı.
2: Evet, uluslararası gözlemciler de çoğunlukla Rusya bekledi bekledi ve kendi, yani zaten bütün bu 30 yıl boyunca Rusya, Karabağ'da yoktu Rus askeri ve aslında bu, Böylece Rus askeri Karabağ'da da artık, yani evet Erbenistan'da vardı ama Karabağ'da yoktu. Rus askeri Karabağ'da ve Azerbaycan'a da aslında yerleşmiş oldu
0: uh-huh.
2: deniyor. Ve dolayısıyla aslında biz de bu hafta manşetimizde öyle yazık zaten. Rusya kazandı deniyor. Peki şunu söyleyeyim sana, bu gösteriler de sürüyor bir taraftan. Yani her akşam saat 5'te oranın saatiyle. Ee, toplanıyorlar. E, Yerevan'ın merkezi bir meydanında. Kimi zaman bin kişi oluyor, kimi zaman iki bin kişi oluyor. E, son üç, dört günkü gösteriler biraz daha barışçıl diyebiliriz. E, gerçi iki gün önce hükümet e, bazı muhalefet liderlerini gözaltına aldı ama daha sonra serbest bıraktı onları. E, ama genel olarak bu gösteriler e, ve işte diyelim ki istifa talepleri e, bir yere varır mı yoksa ben dün Paşinya'nın devlet televizyona çıktığını gördüm o artık yavaş yavaş sanki tekrar eee komandayı alıyor gibi bir hava oluşmaya başladı. Hı hı. E ne diyorsun bu görüşmeler, tepkiler nereye gider elim insan siyaseti açısından?
1: İlk günden beri göster- göstericiler arasında e, ya sonradan fark ettiğim e, kadarıyla birçok tanıdığım insan da varmış. Yani hı hı. E, Karabağlı olan sınıf arkadaşımdan ya da işte birçok tanıdığım, tanıdıklarım vardı. Yani burada daha kişisel e, acıları ile sokağa çıkan insanlardı. Ve ilk Hı-hı. günden beri bu çok manipüle edilmeye çalışıyordu. İlk günden beri fark ettiyseniz o kürsünü, kürsüyü e, kimin alacağına dahi karar verememiş. E işte halkın bile oraya çıkanları bazen e, ara ara e, protesto ettiği, Yani buna da karşı çıktığı bir durum vardı. Yani orada toplananlar aslında Evet, bu durumun böyle bitmesine kızgın olan insanlar. Çünkü biz yani başından beri yaklaşık 25-30 senedir bu konularda hep bir devletin beyin yıkama mekanizmasına maruz kaldık. Aynı hmm. şekilde Azerbaycan halkı da o şekilde hmm. oldu. O yüzden bir böyle karşı tarafı görememe haklarımızı gerçek haklarımızı bölgedeki işte belki idrak edememe durumu var ve şu an evet. Zaten orada bir işgal yoktu sorarsanız o halka ve dolayısıyla o bütün bölgeler zaten Ermenistan'ın Paşinyan onları ve verdi <gülüyor> ve ihanet etti. O yüzden de bir gerçekten öfke ve nefret var. Öte yandan insanların isyanı var. Anlaşılan da bir isyan var yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani daha son günlere kadar Stephen A. Hankendi'ye yani dönebilirler mi dönemeyecekler mi bunları bile tartışıyorlardı ve hmm. çoğu kez de manipüle ediyorlardı, ediliyorlardı. Burada Paşinya'nın büyük hatası baştan beri kendisinin çok e, sevdiği Facebook Live'ları üzerinden hmm. e, iletişim kurması ve hiç konuşmaması. Yani söylediğin şey, nokta şuydu e, biliyorum çok sorunuz var ama ben bu noktada e, e, cevaplayamam e, bir hafta içerisinde ya bir hafta veremezsin bu durumda yani bu durumda hmm. bir kalıcı çözüm bulamıyorsan bile o sorulara cevap vermen gerekiyor. Nitekim ekibi ve kendisi zaman içerisine böyle yaya yaya cevaplar verdiler. <Gülüyor> ve şu an evet artık en azından canlı yayından kendisinin yani önüne <Gülüyor> kamera koyup canlı yayından sonra bir böyle bayrağın yanında bir canlı yayın yaptı ve Ensün Petros Hazaryan'la yaptığı o röportaj yani geri geliyor. Hatta evet, yani evet. söylentiler vardı nerededir kaçtı mı vesaire diye Hı. kaçtığını zannetmiyorum ama fiziksel olarak tehdit altında olacağını biliyordur yani bu kararı evet, evet. imza at- attığı Hı. zaman. E, fakat şunu söylemeliyiz yani orada e, şu an bir iktidar kavgası var yani iktidarı Hı. kim alacak kavgası var orada aslında toplanan halkla o kürsüye çıkıp açıklamalar yapan ve Hı. paşinyan hain sloganları atan insanların beklentileri arasında ciddi bir fark var. Hı. Yani bu eski hükümetlerin e, başa çıkması şu ana kadar Ermenistan'da hükümete gelen e, bir tek e, Levon Petrosyan çok ciddi anlamda siyasi görüşlerini korudu ve herhangi bir beklentiye girmeden iktidarı burada ben kaparım diye meydanlara inmedi evet. ve aslında halkın son günlerde bir tık daha olsa Levon Petrosyan'ın Ermenistan'ın siyasetinde ve özellikle Karabağ ve Ermenistan-Türkiye meselesinde haksız olmadığını görüyor hmm. e, yavaş yavaş evet. aslında o kadar ittikleri hain çıkardıkları özellikle Diaspora'nın e, hmm. yani iktidardan indirdiği Levante Petrosyan'ın şu an insanlar dinler hale geldiler. Geri kananın şu an iktidar savaşı veriyor Paşinyan gitmez diye düşünüyorum. İlk günden beri öyle düşünüyorum. Çünkü bir açıklaması da vardı ekibinin. Bu hükümet istifa edecekse bile bunun yolu darbe olmayacaktır diye. Yani bu, bunun altına biz girdik. İstifa edip bundan kurtulabilirdim de hain çıkarılmaktan ki öyle olacağını tahmin ediyordum. Ama bunu tercih etmedim. Çünkü bunu yapmamız gerekiyordu. Çünkü senelerdir biriken aslında bir çözüm değildi. Erteleme vardı ve bir şekilde bir çözüme gelinecekti ve mevcut siyasetler durumda ve e, askeri yani o savaş alanındaki e, durumumuzu, pozisyonumuzu düşünürsek bu kaçınılmaz bir e, imzaydı diye. E, Paşinyan da e, yani e, bir savaş politikası yürüten hükümetlerin devamı haline geldi maalesef. Yani hem hmm. Robert Kocharyan hem e, Serge Sarkisyan bir savaş hmm. politikası yürütüyordu ve eskiden beri bu bir manipülasyon aracıydı, bu bir halkı bastırma aracıydı maalesef ve kimsenin de Çözmeye çalıştığı bir e, mesele değildi. E, Paşinyan ilk iktidara geldiğinde e, yaklaşık bir sene olarak bir barışçıl dili vardı ve barış üzerine e, açıklamaları vardı. Hem kendisinin hem de e, bu aralar e, silahı alıp e, işte bu savaş resmesinde e, sınıra giden e, eşinin Anna Hakopya'nın hı hı. bir gazeteci e, olarak evet. sonra da eşi olarak çok böyle barışçıl mesajları vardı ama hı hı. ardından Burada sanırım kendisinin çok günahını almamak lazım. Halkın o yönde belki de almak lazım bilemedim şu an nasıl yaşanabileceğimi. <gülüyor> evet. Yani halkın o barışçıl politikayı çok kabul edemeyeceğini anlayınca tekrar Hı. savaş politikasına geri dönüş yaptı. Ee, ve e, savaş politikasını devam eden e, bir hükümet olarak belki e, şu an olmasın zaten şu an o kaostan kurtulmamız gerekiyor bir an önce e, ama e, yeri geldiğinde seçim yolu ile e, gitmesi gerekebilir. Yani şu an Hı-hı. yerine gelecek birisi var mı diye sorarsan yok ama e, kendisinin de kalması yani sadece o sokağa çıkanların talebi üzerinden değil, belki de şimdiye kadar iki senedir hükümette olup da herhangi gerçekten bir reform gerçekleştiremediği, bir değişiklik büyük ölçüde gerçekleştiremediği için gitmesi gerekebilir.
2: Evet, bir erken seçim ihtiyacı sanki var gibi bir taraftan da, evet belki bu eski rezimin unsurlarının, e, aktivasyonuyla e, elemleriyle istifa etmek yerine e, seçim e, en azından karar alması e, makul olabilir. E, fakat sen söyleyince benim de aklıma geldi zaten. Evet, Paşinyan e, sonuçta Ermenistan'da yıllar sonra ilk kez e, temiz sayılabilecek bir seçimle e, ikitala gelmiş birisi. E, yani mafya ile artık e, artık simbiyoz e, hale gelmiş eski rejimin kalıntılarını temizlemiş gözüken birisi. Ama ben son zamanlarda hı. son bir yıldır özellikle biraz ee, popülizm e, görüyordum açıkçası başın yanında. Hatta bu çatışmalar, yani Temmuz çatışmaları da başlamadan önce hı hı. Temmuz'da kısa süreli bir çatışma da olmuştu. Ondan hı hı. da önce, yanlış hatırlamıyorsam ondan önce olması lazım tarih olarak e, Karabağ Ermenistandır'ın nokta, yani bu kadar hı hı. anlamında bir açıklaması olmuştu. Evet. Bu açıklamasının da Azerbaycan tarafını kızdırdığını e, daha sonra gördüm, fark ettim.
3: Evet. <gülüyor>
2: Yani bu tip açıklamalarla da biraz e, popülizme e, kaydığını ben e, kendimce e, seziyordum. Bilmiyorum sen e, nasıl gördün Paşinyan'ın? Sadece savaş performansı değil de diyelim son bir performansı.
1: Ya Paşinyan'ın popülizmi aslında iktidara geldiği ilk günden beri var. yani e, Ve e, ondan çok beslendi. E, ama bu konuda ilk birinci senede dediğim gibi daha barışçıl bir e, politika yürütürken evet. sonra savaş politikasına dönmek zorunda kaldı biraz belki. Yani çünkü... Hı-hı o elektorat kendisine oy veren e, insanları kaybetme korkusuyla oraya gitmişte olabilir. Yani o politikayı tercih evet. etmişte olabilir. Fakat genel politika yani yürüttüğü genel politikaya baktığımız zaman da evet popülizmin çok ağır olduğu e, ve e, özellikle dış politikada e, çok e, tökezlediği bir yerde yani hmm. Ve ee, senelerdir e, ikisi de Karabağlı olmasına rağmen ve bunun çok fazla oy getireceğini düşünmesine rağmen iki cumhurbaşkanı hiç kimisi, hiç birisi yani Serge Sarkisyan ve Robert Kocharyan kalkıp Karabağ'a Ermenistan'dır demedi. Uluslararası e, yani hukukta veya uluslararası herhangi bir ilişki kurmaya çalıştığında yani komşun olduğu Türkiye ile bir ilişki ki devamlı yani Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz diye açıklamalar geliyordu özellikle ilk senede. Sonra e, söylemin bu kadar değişince e, elbette karşı taraf hem kızdıracak hem de dış politikanda e, senin için büyük bir engel olacak. Yasal hmm. olarak çünkü daha tanımamış yani tanıması mümkün olmayan bir şey. Yani Karabağ'ın özgürlüğünü Ermenistan tanımadı sonuçta ve e, tanıyamıyor ve dolayısıyla e, hele... Ya bu bu savaş ıı, esnasında bile sadece Temmuz öncesi değil ya yani, bu savaş esnasında bile yani ıı, Karabağ bayrağı, Ermenistan bayrağı, parlamento binasına, işte cumhurbaşkanlık binasına böyle bir yansıtılıyordu vesaire bunlar yapılmaması gereken şeyleri diye atılmaması gereken adımlardı. Bunu maalesef eleştirenler çok az sayıda insandı. Hı hı. E, ama e, evet, bir yandan da milliyetçiliği ve militarizmi körüklemek gerekiyordu ve e, bunlar iyi araçlardı. Yani. E, Osmanlı e, Evet. Evet, ya özellikle dış politikasına ve e, evet bu e, buna değindiğin için söyleyeyim oligarkik e, yani. Kesinlikle adil bir seçimle iktidara gelen e, Cumhurbaşkanı, Başbakanı e, Paşinyan e, ilk kez belki yani kendim bildiğim bileli ilk kez bir adil e, seçime e, tanık oluyorduk ve evet ciddi bir şekilde desteği olan, e, meşrutiyeti olan bir e, hükümet. E, ve fakat e, oligarkik altyapıyı temizleme konusunda da çok hatalar yaptılar ve yapamadılar. E, i̇nsan hakları konusunda da birçok konuda çok orta yolcu davrandı Paşin. Yani, yani o e, iktidara geldikten sonra halkı önceki çizgiyi de bildiğim için halkın e, oyunu kaybetmemek için çok şey değişti. Evet. ve e, keşke ilk iktidara geldiği zamanki gibi olsaydı ondan önceki siyasi evet. çizgisine devam etseydi ama bunu görmedik o yüzden birçok muhalif insan muhalif derken bu arada şu an sokaklara dökülen o e, kitleleri kastetmiyorum tamam şu an protesto eden bir kitleyi kastedebiliriz ama evet. e, yani orada o 17 partiden bahsetmiyorum onları muhalif olarak görmüyorum evet. onlar iktidar savaşı veren e, bilmiyorum o, oligarkik evet altyapının e, kalıntıları evet ama e, gerçek, Hak,
2: yani... hak mücadelesi açısından muhalefeti söylüyorsun.
1: Evet evet e, ve e, aynı zamanda daha bu savaş bile yokken Paşinyan'ın hükümetine karşı artık muhalefet yapan insanlardan bahsediyorum aslında. Hmm. E, onların hepsini eleştirdiği noktaydı. Yani Paşinyan'ın evet. e, herhangi bir gerçekten reformu gerçekleştirememiş olması ve bir planının, bir programının, bir siyasi planının e, o, olmuyor olması artık eleştiri konusu olmuştu. Bu erişçileri artık vardı ve evet. şu an artık daha da yükselecek. Ama evet. istifa etmemesini ve evet. hani bu olanlara çok evet. baş eğmemesini umuyorum ben de şu Uluyorsun. an. Evet. Sonrasında evet artık seçimle Bakayım. bakılır.
2: Peki son bir soru soracağım. Kısa bir vaktimiz kaldı. Programın başında bahsetmiştik. Yani Ermenilerle Azerilerim, o bölge artık tekrar bir arada yaşaması. Şu son günlere baktığımız zaman. Daha da zorlaşmış gözüküyor dedik ama Ermenistan'da bu bahsettiğimiz mantıkta siyaset yapanların e, sesi va, çıkıyor mu? Az cılız da olsa var mı böyle gruplar? En son onu sorayım sana. <gülüyor>
1: Yani e, gerçekçi bunları söyleyecek e, insanlar veya hani, cılız da olsa çıkan sesler var. Hmm. Ama e, bunun gerçekçi olmadığını sanırım o sesler bile far, fark ediyorlar. Hmm. Yani bu e, yakın zamanda mümkün değil. Yani bu hiç mümkün değil hmm. e, diye Anladım. bir şey söyleyemeyiz. Yani c- doğru bir politika yürütülürse hmm. halka karşı e, o, yani 25 senedir 20 senedir e, olmayan bir... E, e, dürüstlük kazanabilirse ve güven kazanabilirse şu an Paşinyan veya her kim gelir, gelirse Paşinyan'dan sonra e, bu mümkün yani aslında hmm. durumu gerçekten e, halka izah edecek ve e, bunun sonuçlarını anlatacak e, birisi olunca bence bu durum değişebilir. Yani halkın biraz e, bir terapiye ihtiyacı var iki tarafında yani bir... Psikolojik olarak buna hazır olmaları gerekiyor çünkü yani e, hepsinin yaraları e, taze yani 90'lar evet. da e, çok uzak bir zaman değil e, günümüzde evet. çok uzak bir zaman değil. E, ya yani siyasi olarak ya bir parti siyasi gücü olarak bunları e, çok e, dile getiren birileri yok yani yok. E, ancak sanırım Devlet Rosjan biraz e, bunun farkında ve e, Şeyin farkındalar artık o gerçek yani bahsettiğim muhalifler yani Paşinyan'ın hükümetin hatalarından dolayı muhalif olan insanlar. Ya Ermenistan 30 senedir, 25 senedir, 30 senedir diyelim bir devlet olma yolunda ya devleti Karabağ üzerine inşa etti. Fakat bu ölüm ve kalım meselesi değildi hep öyle gösterilse de ve çözülebilirdi fakat o kadar o şekilde inşa edildi ki o, o devlet yapısı artık halkı bunun böyle olmadığına ikna etmek çok zor hale geldi evet. ve umarım artık Ermenistan hani gerçekten işte komşuları ile ilişkilerini şey yapacak ve kendisine karşı kullanılmayacak bir şekilde Karabağ meselesini çözebilecek ve bir şekilde sabit bir şekilde devlet altyapısını oturtur ve o şekilde inşa eder. Evet çok teşekkürler
2: gazeteci Vartu Balyan e, konuğumuzdu Ermenistan siyasetini. Ermenistan'da zaten kendisi Ermenistan siyasetini yakından takip ediyor. Çok teşekkürler Vartu senle herhalde bu süreçte daha sonra da e, zaman zaman e, bağlantı kuracağız gibi gözüküyor.
1: Ben teşekkür etmek istiyorum. Bir de Açık Radyo'da 21. 25. yılı için kutlamak istiyorum. İyi ki var Açık Radyo. Evet. İyi ki sizler de varsınız. Teşekkür ederim.
2: İyi ki sen de varsın Vartu'yu. Evet biz de buradan Açık Radyo'yu bir kez daha sık sık kutlayacağız zaten ama yeri gelmiş. Yani. Biz de kutlayalım. 25. yılı kutlu olsun. Evet çok teşekkürler Vartu'yu balyana. Şimdi bir şarkı e, çalalım. E, program başında çalmış. Rüben Hakverdiyen'den seviyoruz. Ruben e, Noris Pats Memurlu Sapatı. Yani Şafak tekrar söküyor. Şarkısını dinleyelim. Daha sonra Radyo Agos devam
1: Radyo Agos.
2: Evet, radyo devam ediyor. Radyo gos'un bu bölümünde e, Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu hattımızda. E, hayri Kozanoğlu e, yetkin bir akademisyen ekonomi konusunda yetkin bir akademisyen olmanın yanı sıra e, siyasette de bulunmuş. Bir zamanlar e, ÖDP genel başkanlığını yapmış, ekonomiyi e, sol mercekten bakmayı becerebilen e, insanlardan bir tanesi. Tanıyorum kendisini de ayrıca Dolayısıyla Hayri diyeceğim e, izleyicilerimiz. ...eğer yadırgamazsa. Günaydın Hayri.
0: İyi sabahlar. Günaydın. İyi sabahlar. Günaydın.
2: Günaydın, iyi sabahlar. Ee, ekonomide enteresan şeyler oluyor Hayri Kozanoğlu. Ee, geçen hafta önce Merkez Bankası, Baş- Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak... ...ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı oluyor aynı zamanda... ...istifa etti... Ve birden bire biz daha da kötüye gider e, doların gidişatı falan derken, dolarda bir düzelme, e, yani küçük de olsa az da olsa bir gerileme e, gördük. E, genel e, yorumlar, de hani Biraz daha olumluya dönmeye başladı. Ne oluyor ekonomide Allah aşkına derler ya, <gülüyor> Mehmet Ali Birant derdi Allah aşkına diye. Ben de söyleyeyim, ne oluyor ekonomide Allah aşkına?
0: Evet, evet yani biz de e, ilgiyle ve ilk aşamalarında hayretle e, izledik. Ama anladığım kadarıyla en belirleyici nokta şu oldu. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal hafta sonu bankalarla bir toplantı yaptı. Tam ne konuşulduğunu bilememekle birlikte muhtemelen faizlerin arttırılacağını piyasaların gönlünü okuyacak. Önlemler alınacağı mesajını verdi Zaten e, bu döviz piyasalarında da en büyük oyuncular e, bankalar e, Bunun e, üzerine e, TL'de bir derlenme e, ortaya çıkmaya başladı Bir de e, bu döviz piyasalarında e, genel olarak piyasalarda şöyle bir eğilim e, vardır e, Muhtemelen e, sen de hatırlayacaksın izleyicilerimiz de hatırlayacaklar 94 krizinde de böyle oldu 2001'de de böyle oldu Özellikle 2018'de e, Ve e, 2020'nin İlkbahar aylarında e, Piyasaların karıştığı e, güven, Güvenin e, Erozyona uğradığı Noktalarda döviz kuru hızla Değer kaybeder Ama bu aşırıya e, gider Genellikle Biraz da bu piyasalar En amatörlerinde Aa, Döviz yok e, i̇yi e, getiri sağlıyormuş biz de dövize geçelim diye e, e, düşünmelerini e, getirir hı hı. Ve bu aşırı noktadan sonra bir e, e, bir tutamak noktası bulunduğu anda Bir gerekçe e, uydurulduğu anda piyasalar biraz daha normale doğru e, çekilirler e, hı hı. Şimdi e, yaşanan bu 8.50'lerin üzerinde bir kapanış e, Dövizde Hı-hı. kapanış olmaz ama hani piyasaların Hı-hı. kapandığı saatlerde, cuma Hı-hı. günü döviz 8.50'nin üzerindeydi. Bu çok aşırı bir noktaydı. Ee, biraz daha tırnak içinde normale dönmek için bir fırsat bekliyordu. Ve yaşananları bununla açıklamak e, mümkün. Daha sonra Hı-hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamaları, acı iç, e, ilacı içeceği şeklindeki mesajları... Aslında piyasalar derken daha doğrusu finans kapitale, küresel sermayeye sizin taleplerinizi yerine getireceğiz anlamı taşıyan konuşmalar yaptı ardı ardına. Bence yaşanan bu. Ama belki son olarak şunun altını çizmekte yarar var. Şimdi acı ilacı içecek olan sadece Erdoğan olsa... Bir sakıncası yok ama bu acı ilaç çalışan insanların, emeklililerin, sade vatandaşların acı ilacı içmeleri, haline, içmeleri anlamına gelecek. Önümüzdeki günlerde bu süreci daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü muhtemelen faizler çok belirgin bir şekilde yükseltilecek. Bu zaten durgunluğun daha derinleşmesine yol açacak. Türkiye'deki en büyük ekonomik ve sosyal sorunu olan işsizliğin hı hı. önlenmesi için bir adım atılamayacak. Bu adımlar iyice hı hı. ertelenecek. Hep birlikte korkarım ki zor hı hı. bir kış dönemine girmiş olacağız.
2: Peki seni bulmuşken şunu da söyleyeyim. Yani Yabancı e, finans çevrelerinin raporlarına bakıyorum, ya sanki e, şöyle daha doğrusu şöyle bir manzara mı oluştu yabancı, e, yurt dışındaki global finans çevreleri açısından belki de biraz Türkiye açısından. Yani sorun Berat Albayrakmış da o istifalince her şey artık normale dönüyormuş gibi bir e, sanki e, öyle bir hava e, seziyorum ama bu ne kadar yaşanan gerçekliği uyuyor? Yani bir illüzyon içinde mi içinde mi acaba global finans çevreler?
0: Şimdi burada tabi Berat Albayrak şöyle bir figür. Tamamen gerçeklerden e, kopuk, sürekli <gülüyor> sürekli işlerin niye gittiği, bütün <gülüyor> dünyanın Türkiye'yi e, kıskandığı ama hepsinin yenilgiye uğrayacağı benzeri e, tamamen uçuk bir söylem içerisindeydi. Tabi böyle bir figürün e, çekilip de biraz daha tırnak içinde gerçekçi e, mesajlar veren gelmesinin bir etkisi olmuştur. Ama bence daha önemli nokta şu: Türkiye sonunda orta büyüklükte bir ülke, Avrupa Birliği başta olmak üzere çok kritik ekonomik ilişkileri var. Şimdi uçuruma doğru sürüklenmesi, yani bir sonraki aşamada borçlarını ödeyemez hale gelmesi, zaten Covid 19 salgını nedeniyle çok tedirgin olan küresel ekonomiyi de çok olumsuz etkileyebilecekti. Buna izin verilmek istenmiyordu. Biraz daha ayakları sura ermiş bir yönetim Türkiye'ye yeni bir kredi açılmasını getirdi diye düşünüyorum. Bunun en, en belirgin kanıtlarından biri Uluslararası Finans Kurumu'nun direktörü Rabin Brooks Financial Dünyanın en çok izlenen ekonomi gazetesidir. Ee, Türkiye'ye ilişkin bir yazı yazdı. Ee, sözü geçen kurumun özelliği şu Türkiye'deki bankalar birliği benzeri uluslararası çapta küresel bankaların üst kuruluşudur. Ee, o şunu dedi işte Türkiye'de yanlış politikalar düzeltilirse e, Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli e, var. Çünkü bu e, Covid-19 sürecinde Yerel parası çok değer kaybeden ülkeler arasında işte Türkiye, Brezilya, Güney Afrika benzerleri var. Ama diğerleri ham madde üreticisi, petrol üreticisi, bunların fiyatlarının düşmesi nedeniyle etkilendi.ler Türkiye tam tersine imalat sanayi, ihracatı yapan ve ham madde, petrol, enerji ithal eden bir ülke. O nedenle şartlar Türkiye'nin lehine gelişti, potansiyelini kullanırsa Türkiye için daha iyi günler Türkiye'ye daha iyi günler gelebiliyor bekliyor olabilir dedi. Buna benzer mesajlar diğer yayın organlarında da yayınlandı. Yani görüldüğü kadarıyla Türkiye'ye yeni bir kredi açılmış gibi görünüyor ama bunun kaçılmaz bir şekilde politika ayağı, dış politika ayağı da olacaktır. Dış politika ayağında işte NATO Amerikan ekseninde Türkiye'nin kendini tekrar konuşlandırması işte Biden yönetimiyle iyi ilişkiler içerisine girmesi Orta, Orta Doğu'da Amerika'nın partneri olarak kendini ifade etmesi gibi yan şartlarda muhtemelen olacaktır benim zekimlerde bunları da daha net bir şekilde e, görür diye tahmin ediyorum.
2: Peki e, biraz konuşmanın başında bahsettin ama e, bir kere daha ben biraz daha açabilmeleri rica edeceğim. Ekonomik e, tablo yalnız e, çok da parlak değil yani işsizlik rakamları yüksek e, ve yükselmeye devam ediyor. E, yani gelir dağılımı konusunda hakikaten çok sıkıntılı günler yani dönemler yaş günler değil dönemler yaşıyor e, Türkiye toplumu. Üstelik de bir Covid üzeri e, meselesi yine emekçilerin e, bedelini emekçilerin dediği bir e, hal almaya doğru zaten öyleydi. Daha da hızla gidiyor. E, i̇şte madenciler huzursuz e, e, yani t- hakikaten e, çalışanlar emekçilerin e, gerçekten e, zor bir dönem yaşadığını biliyoruz. E, bu tablo içerisinde daha da mı zor bir döneme doğru giriyoruz? Neler öngörüyorsun?
0: E şimdi geçtiğimiz hafta bu tartışmalar olurken işsizlik rakamları da açıklandı. Şimdi işsizliğin, e, manşet işsizliğin e, istikrarlı olduğu görülüyor. İşte onun için biraz üzerinde. Bir kere başlı başına işsizliğin e, çift taneli rakamlarda olması e, e, çok büyük bir sorun. Ama e, bu bir yana e, daha korkutucu olan, e, bu verilerde de e, son e, aylara kadar görmediğimiz şöyle bir unsur var. E, i̇ş gücüne katılan insanların sayısı azalıyor. Şimdi bazı Avrupa ülkelerinde nüfusu yaşlanan ülkelerde bu görülen bir durum. Ama Türkiye genç nüfusa, göreceli genç nüfusa sahip olan bir ülke her sene çalışma yaşındaki insanların sayısı 1 milyonun üzerinde artıyor. Zaten bu son istatistikler de onu gösteriyor. Buna karşılık... <gülüyor> çalışmak isteyen insanların sayısı çok hızla azalıyor. Yani Bunun çeşitli nedenleri var. Birisi ekonomik neden. İnsanlar artık iş bulmaktan umutlarını kesmiş durumdalar. Hı-hı. En azından iş gücünün belli bir kısmı iş aramaya bile yeltenmiyorlar. Hı-hı. Bu dünyanın başka ülkelerinde de Gözlenen bir olgu Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de şöyle değişim bir boyutu var Özellikle kamu istihdamında AKP'nin cemaat, tarikat, yandaşlık ilişkileri içerisinde olmayan insanlar Nasıl olsa iş bulamam Bize devlet kapısında iş yok diye düşünüyorlar Ve iş bu tip işlere Maya bile teşebbüs etmiyorlar. Bu da ayrı bir boyutu. Yani Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Senin de belirttiğin gibi COVID döneminde de yoksulluk ve hatta açlık manzaraları giderek belirginleşmeye başladı. Sadece istatistiklere bakmaya gerek yok. Yani sokaklarda da şimdiye kadar görünmedik ölçüde. Ee, dilenen e, işte e, ufak defek pak kalem satan insan sayısında Hı. inanılmaz bir artış oldu. E, dünyanın başka coğrafyalarını da Covid 19 kasıp kavuruyor ama e, özellikle Batılı metropol e, ülkelerde e, çoğu zaman sağ e, ekonomi yönetimlerinden beklenmeyecek e, ölçüde ciddi sosyal yardımlar e, yapıldı bir şekilde bu en azından şimdiye kadar e, krizin e, insanların geçimlerini, satın alma güçlerini e, sınırlı bir şekilde etkileyecek e, önlemler alınmaktan çekinmedi. çekinilmedi. Türkiye G20 ülkeleri içerisinde Meksika'yla birlikte en az bütçe yardımı yapan ülke e, örneğin e, yoksul ailelere ki bu sayı Kayıtları var bunların ve hı hı. E, sayısı 6.1 milyon e, yanılmıyorsam kişiye binler lira e, yardım yapılmıştı ama hı hı. E, bunun arkası e, gelmedi. E, o e, ilk e, Covid'in patladığı dönemlerde belki en e, vahim açlık e, manzaralarını ortadan da ama e, giderek bu o, insanların, buna ihtiyacı olan e, insanların e, Açlığa doğru sürüklenmesi ihtimali var. İşte bu nakit ücret desteği veya ücretsiz izin diye geçen ayda 1161 lira ödeme yapılan da bir uygulama var. İnsanlar bu uygulama içerisindeki insanlar başka bir iş buldukları takdirde veya o iş yerinden ayrıldıkları e, takdirde bu parayı alamayacaklar O korkuyla işyeriyle yeriyle ilişkilerini devam ettiriyorlar Belki bir süre için e, Bu e, para işte aile yardımıyla Kıyıda köşede ufak tefek Tasarrufları varsa veya Kredi kartları yardımıyla e, Tutunmalarını sağlamış Olabilir ama süre uzadıkça Borçların arttığı Dayanışma mekanizmalarının Artık e, Bitap düştüğü bir noktaya gelmek hmm. üzereyiz. O bakımdan e, bütçeden çok ciddi şekilde e, e, ihtiyacı olan insanlara sosyal programlar e, yoluyla destek verilmediği takdirde kış aylarında çok daha kötü manzaralarla karşılaşacağız. Ama Erdoğan'ın acı ilacı içeceğiz mesajları da e, tam tersini bu anlamda e, cömert davranılmayacağını e, tahmin hmm. ettiriyor. Yani piyasalar e, şimdi olumlu bir piyasa izlenimi uyandı. Bakın piyasaların nafzına hmm. göre şerbet verince dolar ne güzel düşüyor, döviz ne güzel düşüyor diye. Ama aynı piyasalar o söylediğim yardımların arttırılmasından, hmm. bütçe kanallarıyla yoksulluk görüntülerinin hmm. e, en azından törpülenmesinden hiç hoşnut olmazlar. Bu konuda hmm. e, tırnak içinde hafif cömert adımlar atıldığı zaman piyasalar yine kaşlarını çatarlar ee, bu görüntü bunları önümüzdeki evet. haftalarda da gözlemlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
2: Evet e, Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için ekonomide ben... hem bugünü. Ekonomi hem bugün hem de muhtemel geleceği konuştuk Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu ile. Teşekkürler Hayri Kozanoğlu teşekkür sana. Eee
0: daha haberler, yayınlar diliyorum. İyi hafta bir sonu hafta
2: diliyorum sonu. ben de. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Evet böylece Radyo Go'sun artık sonlarına geliyoruz. Çok kısa bu haftanın gazetesinden bahsedeyim. Arka sayfamızda biyolog Sezer Sezer'le bir söyleşimiz var. Aşı konuşu konusudusu biliyorsunuz gündemde COVID ile ilgili kendisi bir biyolog ve aşı da nerede olduğumuzu hem dünyanın hem Türkiye'nin nerede nerede olduğunu gayet detaylı biçimde açıkladı. Serdar Kurucunun bir röportajı var. Şuşi de şuşya da iki isim var artık biliyorsunuz iki isim var baştan biri biliyorsunuz Karabağ'da Şuşi'de bir kilise Gazançesos kilisesi savaş sürerken bombalanmıştı ve orada bir sanatçı Viyolonsel e, çalmıştı, bir, bir türk kendince konser vermişti. E, onunla bir röportajı var Serdar Korucu'nun ilginç e, sözleri var e, onun da. E, her zamanki gibi e, Karabağ konusunu derinlemesine işledi. Edwin Minasyan, Amerikan seçimleri sonrası oluşan tabloyu e, Los Angeles'taki e, dostumuz Edwin Minasyan e, yorumladı, yazdı. Ee, dolayısıyla yine e, dolu dolu bir Agos e, var diyoruz. E, son verileri de bu hafta Agos'a paylaştık. Kasım ayının ilk 11'inde ne yazık ki COVID'e e, Ermeni toplumu 11 e, kurban vermiş oldu diyelim. Evet, Radyo Augusto'm bu haftalık bu kadar. E, Reci Robin Robilin Tayyar bize yardımcı oldu. Son bir şarkı için sanıyorum vaktimiz var. E, 2016, 7 Kasım 2016, Leonard Cohen'i kaybettiğimiz tarih. Onu da böyle canlımış olalım ve First We Take Manhattan'da veda edelim. E, haftaya yeni bir Radyo Augusto buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Agos sade.
1: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos